0: 今早正道经文是取自《使徒形状》二十章二十八到三十二节，请听我读：圣灵立你们做全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎。牧养神的教会，就是他用自己血所买来的。我知道我去之后。必有凶暴的豺狼进入你们中间，不爱惜羊群；就是你们中间，也必有人起来说悖妙的话，要引诱门徒跟从他们。所以你们应当警醒纪念我，三年之久，昼夜不住的流泪，劝戒你们个人。如今我把你们交托神和他恩惠的道，这道能建立你们，叫你们和一切成圣的人同得基业。聆听主话，讲题是阅读为命。有请黄启美医生
1: 。各位牧师、传道、长辈、组内弟兄姐妹们，主里平安。让我们一起来祷告吧。我们的天赋，唯有你是永生之道，我们还能归向谁呢？你是佛水的泉源，信心是创始成终，生命的粮。愿我口中的言语，我们大家心里的意念，为您所接纳，奉主耶稣基督的名，阿门。在古劲！抢劫和入室盗窃在过去很常见，但是呢，自从新冠疫情发生之后，我们就很少听到这样的报道。这并不是说盗窃没有发生，盗窃仍然是全球社会各阶层的一个大问题。唯一的区别是，盗贼现在的技术和作案方式更加老老练。在过去十年中，马来西亚因 OneMDB 和滨海战斗舰的丑闻而震惊。这些丑闻使我国损失了十几数数十亿万的美元。直到今天，那些。被认为应对这些丑闻负责的人仍在接受调查。如今，我们几乎每天都天听到有人被骗，对吗？其中大部分的都是在线金融诈骗。这些诈骗者通过通常呢都冒充呃银行啦、邮政。局啦，国家银行、警察、海关或内陆呃税收局的人员，他们就编造一个呃未未交税了，或者诈骗说银行交易有什么问题了哈。所以呢，然后呢，然后呢，他们呢就恐吓那些目标，直到他们完全困惑和害怕。在这个心理阶段时呢，那些目标呢就提供提供了一个生命的呃,呃一一条生命线来帮他们解答这个问题。目标呢就需要呢强调说被快速和保密，钱必须尽快就转入一个特定的账户。在某些情况下，还发生在数周内的很多笔的交易，这样他们的问题就会得到解决，不会有进一步的起诉。MCMC 发布了很多这些指引，让公众被提醒这些不择手段的骗子和作案的手法，以免公众血本。规不用说，我们在宗教领域也遇到骗子和冒名的顶替者。圣经在三千年前就警告过假教师、假先知，门徒们也对错误的教育和教师有很多话要说。如果我们听从他们的警 告， 我们就受益匪浅。让我们大家来翻开今天的经 文， 来阅读《使徒行传》第二十章二十八到三十二 节， 请会众一起读。和圣灵派你们监督的羊群
0: ，成为他用自己的血买来的上帝教会的牧羊人。我知道，在我离开之后，凶猛的狼群会来到你们中间，不会放过羊群，甚至你们自己的人也会开始歪曲真理，以吸随,随他们的门徒，所以要小心。要记住三，三年来我从未停过，日夜
1: 继续的流泪，警告每一个人。现在我，把你们交托给神和他的恩典的道，这道是能建造你，并使你在一个千千万的人中的基业。使徒保罗曾召集以弗所的长老，在靠近以弗所的海港米利都与他会见。在他第三次宣教旅程中，大约是公元五十二到五十五年，他担任了以弗所教会的三年的牧师，并在许多眼泪和试验中建立了这个教会。如今，保罗和一群朋友前往耶路撒耶路撒冷。拜座从希腊各地的外邦信徒那里收集的钱财，用于救济犹太信徒饥荒。他相信这将是他最后一次与他们见面，因此他临别的话语是一句告诫：他要他们看守圣灵派他们监督的羊群，他们被警告。危险即将来临，他要他们提防。保罗并不是唯一警早期的使徒教会警告他们关于假先知、假教师和他们危险的动作。使徒约翰、彼得、主的兄弟雅各、犹大。也有在他们各自的书信中写到关于假教师的错误。那么，使徒给早期信徒的指引是什么呢？正如医生使用测试来诊断疾病一样，我们也领受了测试。我们可以将这些测试。用于检讨假教师和假宗教的教义。此列表摘自《约翰》一书和圣经的其他段落，引自书中真正的宗教和伪造的宗教。第一，福音的考验，他们是否相信？只有通过相信基督的死和复活，才能得救。或者，他们提供基督的假冒品和替代品。第二，耶稣的考验，他们说耶稣是谁？第三，过圣洁生活的考验，大家都能看到。他们生命中所结的果子，第四，爱的考验；他们最爱谁？爱自己啊，还是爱他人？第三啊，第五，圣经的考验；他们如何看待圣经？第六，三位一体的考验。到底是相信一个神，还是三个神？地气测试在基督徒的生活中如何处理罪恶？我们需要认罪吗？我们需要向互相认罪吗？地气预言的考验准不准啊？耶稣几时来啊？第八。教会分裂和排他主义的考验，他们会造成教会分裂吗？他们的团体是包容性的还是排斥性的？教会是为罪人提供的医院，是欢迎迷失的浪子回家，并得。宽恕的地方，还是个富人的和安逸的人服务的地方。比对测试，他们的教会教学强调什么？保罗进一步的警告他们：假教师的身份会被伪装起来，当他们出现时。很难区别，不仅来自新的和陌生的教义进入他们的团体，同时也来自他们自己的团体。这些土生土长、披着羊皮的狼，自我导向、自利的教师、神话语的解答者，很容易就把邪道带入。进来，他们会像光明的天使一样出现，散发出新的奇妙智慧。这些新的理解和属灵启示会歪曲基督耶稣的福音的真理。教会要坚定的持守，来为此做见证。他们会引导门徒们离开关于神的真理，败坏对神的敬拜，并在教会中造成混乱和分裂。这些假教师会鼓励跟随他们的人爱自己，而不是爱别人。如果这些教师不受长老们的制止，上下的反言。和谎言的种子，最终将导致一个向基督做虚假见证的教会，以及一个提供廉价恩典的福音。你可能会问，廉价是什么意思？如果廉价的意思是说没有什么价值，那么我们更加要记住，基督的恩典是像神一样的。而不是那么微不足道的，它就是像十字架一样昂贵，像复活一样深刻。如果廉价的恩典是我们可以用来欺骗上帝的，那么毕竟不是，因为上帝是轻慢不得的。如果这个意味着我们要求上帝的宽恕，然后妄自菲薄。半信半疑的相信福音，一只脚踏在基督的船上，另一只脚又踏在世界的船上，那么答案再次是否定的。基督的福音不会给予半信半疑的救恩或罪恶感。Dietrich Bonhoeffer 说得好：“廉价的恩典意味着在市场上。”像廉价商品一样出售，圣礼、罪的赦免、宗教的安慰，那都以低价扔掉。福音被描绘成教会取之不尽、用之不竭的宝库，他用慷慨的双手从中撒下福音、祝福，不问问题或设定限制。廉价的福音是不需要悔改的，宽恕的宣讲，不需要教会纪律的洗礼，不需要忏悔的圣餐，不需要个人忏悔的赦免。廉价的恩典是没有门徒训练的恩典，没有十字架的恩典，没有基督耶稣的恩典。王后说：“继续将昂贵的恩典定义为基督君王的统治。为了他的缘故，一个人会挖出使他跌倒的眼睛。门徒在耶稣基督的呼召下放下网，跟从他。这样的恩典是昂贵的，因为。”他呼叫我们去跟 从， 他是恩 典， 因为他呼叫我们去跟从耶稣。他是昂贵 的， 因为他要人付出生命的代价。他是恩 典， 因为他给了人唯一的真正的生命。他是昂贵 的， 因为他谴责罪恶。他是恩恩典，因为他是罪人称义。他是昂贵的，因为他是上帝失去了他儿子的生命。你们是重价买来的，而上帝所付出的巨大的代价，对我们来说并不便宜。最重要的是，这是恩典。因为神没有把他的儿子看得过于宝贵，既然为我们的生命付出了儿子的代价，为了我们舍了他，那么我们如何保证自己和羊群的安全呢？我们需要让基督生活在我们里面，并通过我们的生命。和工作，教导基督，传讲基督，向世界展示基督。基督升天，在父的右边，坐在宝座上。他呼召我们成为他们门他的门徒，赐给我们圣灵，使我们能够将他反映给世人。愿意全心全力的敬拜他，背着我们的十字架跟从他，并献上自己来回应上帝的自我牺牲。那么，我们从哪里了解基督呢？我们如何学习爱他？圣经是给我们关于上帝的唯一的信息吗？社会有那么多的声音在我们的耳边嚷嚷，我们怎么知道该相信谁和相信什么呢？此外，我们使用的大部分教科书现在都已经过时了嘛？难道圣经也只是那些书本之一？有到期日，需要修订版吗？神。现在有什么新的话要对我们说吗？这些都是我们这一代人需要了解的问题。我们需要智慧、洞察力来回答这些问题。关于圣经文盲的一代人说，仅仅引用经文不一定有帮助，或有意义。那么，我们需要什么智慧？读书对我们来讲有什么帮助？阅读如何能够帮助我们找到意义的生活？如果你看“约”这个字，它有两个部分。第一，外面的是“门”，里面的是“对”。门呢，表示什么呢？门表示。我们允许信息进入我们的思思想的门，通常呢是通过我们的五种感官。在分析我们每天所处理的数据时，我们需要非常的谨慎，让每一个字都被基督的灵过滤。我们看看《约翰福音》第十章第九跟第十节，耶稣说：“我就是门。”从我进去的就必得救，能出入得巧吃。贼是来偷窃、杀害和毁坏，但我来是要赐予生命，完全的生命。圣经揭示了上帝的知识，没有他，我们是无法知道上帝是谁。当 然， 如果我们不认识他的 话， 我们当然没有办法跟别人讲 嘛， 对 吗？ 我们根本不知道他是怎么样的神。然 而， 对圣经的无 知， 从未阻止别人评论他或否认他的存在。今 天， 主要的问题是争 论： 圣经到底是上帝对我们说 话？ 还是我的话与在谈论上帝，教会肯定了关于圣经的三个真理：第一，圣经是我们的基础文档，由三千年来记载的著作聚成组聚组成，这是上帝的故事。是神对他的子民的救恩历史，他受圣灵的启示，又被上帝感动和引导的人写成，以记录他对我们讲的话。上帝通过中心的先知和历史学家向我们说话。使徒们呢，是耶稣基督呼召。和委派的，告诉我们，上帝的儿子道成肉身，向我们启示天父的心意。第二，圣经是我们的身份证，因为它塑造了我们，让我们认识自己，以及与神同在的生活的意义。第三，它也是我们的传统，因为它告诉我们。什么是真实的？我们应该如何生活？圣经赐给我们，与其说是要我们相信圣经，不如说是要我们通过圣经看到我们与神同在的生活。所以，我们阅读它，与其说是要为了活的信息，决定应该相信什么，或者。为了教条，而是为了让圣经在我们生活的特殊性、日常生活中对我们作为个体说话。上帝的灵赐给那些信靠神的人，因此他们有神而重生。然而，如果我们相信圣经是，我们对上帝的谈论，那么我们阅读它，只是为了灵感，而不是给予生命的保障。这破坏了我们对上帝应该有的信心和希望的整个基础。耶稣是体现在人类生活中的上帝。他向我们展示了上帝是谁，他亲近我们，带领我们来到神面前，作为他的儿女，他展示了上帝的希望与我们建立的密切关系。对的意思是交换、添加或混合。我们相信假教师和撒旦告诉我们关于上帝的交易时，我们就把关于上帝的真理变成了谎言。罗马书第一章二十到二十三节，请会众帮我念
0: ：“自创造天地以来，上帝永远的大能和神性是明明可知的，虽然肉眼不见。”但透过受造之物就可以领悟，因而人类无借口推说不知道。他们虽然明明知道有上帝，却不把神当作上帝，既不会荣耀归神，也不感激谢神。他们的想法因此变得荒谬无用，不如的心无知的心也变得昏暗不明。他们自以为聪明，其实愚不可及。以必然的人。飞狐走兽和狗狗的形象来取代永恒上帝的荣耀
1: 。谢谢。我们拒绝耶稣来自耶上帝，以揭示上帝的本性和品格。我们有眼睛，但当他的创造者来到世界时。我们再无法认出他了。他给了我们耳朵，但我们是聋子，听不到宇宙的音乐，向光荣的创造者歌唱。我们的手拒绝并推开他，我们的嘴唇诅咒并要他死，他被钉十字架。我们拒绝他为所有的人的天赋所做的见证，而偏爱我们自己想象的上帝。我们尽可能远离他，但却不知道，在地上、在地底下、在天上，我们都无法逃过这个追逐我们灵魂万能的神。圣经告诉我们关于信仰，警告说：虽然我们可以相信所有正确的理论，但我们仍然可以处于束缚中，痛苦不堪，并且保持相对不变，因为相信一套学说，并没有什么改变人人性的能力。只有当我们相信上帝是我们可以依靠的支持、我们的根基和我们的安全的避难所时，我们的心才能在他那里安息。我们信主的程度可以通过我们的生活中的焦虑来衡量。当我们经历了基督的爱时，我们会渴望爱人如己。这是主耶稣给门徒们的唯一的命令，记载在约翰福音第十五章第十二节。你们要彼此相爱，就像我爱你们一样。这就是我的命令。这个启示是新的，因为他现在传达了实现他的能力，因为有了圣灵，他还将爱的标准设定为基督自己的爱。因此，如果我们不互相相爱，无爱，否定了我们对基督耶稣的见证。并使我们所有的人都变成伪善。如果世人看见看得见的教会，只注只注重评判人的罪和错误，我们怎么能够指望世人相信看不见的神爱他们呢？引用亚历斯，呃，引用 Alexander m c l a r e n 的一句话：“将爱融化入我们的心中，就会战胜。也只有他会战胜我们的自私。基督的爱会使我们自我为中心的全神贯注转向，心无阻的开放。”为了他人的利益而欣然自由地奉献自己，所以阅读为命。我们每天都在阅读和被圣灵阅读这个永恒而活泼的化石，寻求它的存在。我们阅读神的话和他忠心仆人所写的书字，以增加我们的爱。神的科 目， 他的能 力， 这些话语也会增加我们对主的理解、信任和认识。他是如此爱我 们， 至于他来到我们的身 边， 并允许有一 天， 他会让我们在他父的国度里与他一同坐在荣耀中。真理是提醒我们他的救赎。使受伤的重生，恢复被破坏的东西，就像我们刚才诗班所献唱的。好，我们呢因亚当的罪而失去了对上帝形象承载能力，将完全恢复，因为基督使我们效法他自己，他将调和那些被疏远的东西。他将把基督带回到他按照上帝的旨意应该在的地方。基督被高举到天顶，天地要同声宣告一切的荣耀、尊贵、全能和赞美，都属于那位坐在宝座上的那一位神和羔羊。这就是保罗。和众使徒所传的福音，今天这仍然是神的大能，要拯救一切罪人的福音。阿门。